0: Jest środowy wieczór, 29 dzień lipca. To najwyższy czas na podsumowanie dnia w RMF FM. Hasła na dziś to nieoficjalnie. Łukasz Szumowski zapowiada odejście z resortu zdrowia. Zmiany w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Kto może zastąpić Jacka Czaputowicza? Zażalenie na tymczasowe aresztowanie Sławomira Nowaka. Kolejne ponad pół tysiąca zakażeń koronawirusem. Najwięcej na Śląsku. Tam też zostaniemy na dłużej. Czy wypłaty górników są zagrożone? IMGW ostrzega, burze z gradem mogą przejść nad Lubelszczyzną i Mazowszem, ale na początek zaczniemy od burzy w polskim rządzie. Michał Gardias, zapraszam na podsumowanie dnia w RMF FM. Poranne fakty otwieraliśmy dziś m.in. nieoficjalnymi doniesieniami naszego reportera Patryka Michalskiego, który dowiedział się, że Łukasz Szumowski rozważa odejście z Ministerstwa Zdrowia. Po wakacjach zapowiadana jest rekonstrukcja rządu, a sam Szumowski zastanawia się, czy przy okazji takich zmian nie porzucić ministerialnej teki. Dlaczego obecny minister zdrowia rozważa odejście z resortu, a także kiedy poznamy jego oficjalną decyzję? Wszystkiego dowiedział się Patryk Michalski.
1: Ostateczną decyzję Łukasza Szumowskiego mamy poznać po wakacjach, bo to wtedy zostaną przeprowadzone zmiany w rządzie. Moi informatorzy zbliżeni do Kancelarii Premiera podkreślają, że minister jest namawiany przez Mateusza Morawieckiego do pozostania w rządzie. Minister Zdrowia ma być zmęczony nie tyle pracą w resorcie, co zainteresowaniem mediów, sprawami przetargów na trefne maseczki, pytaniami o oświadczenia majątkowe żony czy zainteresowanie bratem. Dlatego wolałby nieco usunąć się w cień. Łukasz Szumowski jest na urlopie w rozmowie telefonicznej nie chciał odnosić się do tych nieoficjalnych ustaleń. Stwierdził, że odpoczywa i nie chce komentować polityki.
0: Minister zdrowia znalazł się w ogniu krytyki, gdy na sile wezbrała, można by rzec, afera maseczkowa. Szumowski, odnosząc się do sprawy wadliwych maseczek za ponad 5 milionów złotych, które zostały zakupione od znajomego jego rodziny, stwierdził w wywiadzie dla Dziennika Gazety Prawnej, że minister kupiłby w tym czasie maseczki nawet od diabła. A więc na decyzję ministra Szumowskiego będziemy musieli jeszcze poczekać. Nieco jaśniejsza jest jednak sytuacja w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Pełniący funkcję przewodniczącego resortu Jacek Czaputowicz jakiś czas temu zapowiedział swoją dymisję. Dziś dowiedzieliśmy się, kto po wakacjach może przejąć funkcję ministra spraw zagranicznych. Jak donosi Patryk Michalski, branych pod uwagę jest kilka nazwisk.
1: Moje źródła zbliżone do kancelarii premiera twierdzą, że poszukiwania idealnego kandydata trwają. Pod uwagę brany jest Konrad Trzymański, odpowiedzialny w rządzie za sprawy europejskie. Wtedy jego miejsce mógłby zająć któryś z wiceministrów spraw zagranicznych Szymon Szynkowski-Welsenk lub Paweł Jabłoński, ale to tylko jeden z możliwych scenariuszy. Były wiceszef MSZ Jan Dziedziczak bardzo chciałby kierować tym resortem, ale jak słyszę szanse ma niewielkie. Podobnie jak europoseł Jacek Sariusz-Wolski, który przeszedł do z platformy. No i niestety
0: taka migracja nie wpływa na jego korzyść, bo jak ustalił nasz dziennikarz, Jacek Sariusz-Wolski nie cieszy się przez to zbyt dużym zaufaniem wśród polityków partii rządzącej. To już kolejny raz, kiedy przy okazji rekonstrukcji rządu brany pod uwagę w msz jest Krzysztof Szczerski. Szef prezydenckiego gabinetu nie jest jednak najlepiej odbierany przez premiera. Powodem mają być duże ambicje polityczne i duże ego.
1: Według wizji PiSu szef polskiej dyplomacji ma stać w politycznym cieniu, bo sprawami europejskimi zajmuje się premier, a transatlantyckimi prezydent. Szef MSZ-u bardziej ma się skupić na administrowaniu niż kierowaniu i kreowaniu polityki zagranicznej. Zachowując siedmiodniowy
0: termin w sprawie Sławomira Nowaka złożyliśmy zażalenie na tymczasowe aresztowanie. Teraz czekamy na termin posiedzenia sądu. Jeszcze przed południem poinformował pełnomocnik byłego ministra transportu, Antoni Kania Sieniawski. Nowak został zatrzymany 10 dni temu razem z byłym szefem gromu, Dariuszem Z, i biznesmenem Jackiem P. Sprawą zajmował się dziś Paweł Balinowski, który zna szczegóły. Przypomnij też, jakie zarzuty usłyszeli mężczyźni. Również w sprawie Dariusza Z zapowiedziano zażalenie, co nie podobało się śledczym. Świadczym
2: nie podoba się decyzja sądu o jedynie warunkowym areszcie dla byłego szefa Gromu. Jeśli bowiem wpłaci milion złotych poręczenia, wyjdzie na wolność. Na razie nie wiadomo, kiedy sąd zajmie się tymi zażaleniami. Powinien to zrobić niezwłocznie, ale w praktyce bywa różnie. Sławomir Nowak, Dariusz Z i Jacek P usłyszeli zarzuty korupcji, prania brudnych pieniędzy i udziału w Międzynarodowej Grupie Przestępczej. Sprawa dotyczy lat 2016-2019,
0: kiedy Nowak był szefem Ukraftodoru, czyli Ukraińskiej Agencji Budującej Drogi. Adwokat byłego ministra z transportu stwierdził, że w oczy rzuca się zbieżność dat. Zarzuty pochodzą z 9 lipca, data jest 20 lipca. To jest zatrzymanie, mówił Antoni Kania-Sieniawski. 9 lipca, trzy dni przed drugą turą wyborów prezydenckich, wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów. Antoni Kania-Sieniawski podkreśla, że zazwyczaj zaraz po takim postanowieniu niezwłocznie zatrzymuje się podejrzanego, chyba że nie da się go odnaleźć. Tu jednak czekano aż do 20 lipca, czyli do chwili, w której wynik wyborów był znany. Według rozmówcy reportera RMF FM jest tu konkretny związek. Jak mówi mecenas, po pierwsze, wcześniejsze zatrzymanie Sławomira Nowaka mogło wpłynąć niekorzystnie na wynik Andrzeja Dudy. Po drugie, niewykluczone, że obawiano się, iż w przypadku zmiany w fotelu prezydenta nowy pierwszy obywatel może ułaskawić podejrzanych, nawet jeszcze przed wyrokiem sądu. Tak jak było to w precedensowej sprawie Mariusza Kamińskiego. Sławomir Nowak jest podejrzany o żądanie i przyjmowanie korzyści majątkowych i osobistych w zamian za przyznawanie prywatnym podmiotom kontraktów na budowę i remont dróg na Ukrainie, a także o pranie pieniędzy. W efekcie tych przestępstw miał uzyskać 1,3 miliona złotych. W podsumowaniu dnia czas na kwestie związane z nieustępującym koronawirusem minionej doby odnotowaliśmy ponownie ponad pół tysiąca nowych przypadków w Polsce, dokładnie 512. Mimo słów otuchy premiera Mateusza Morawieckiego z początku miesiąca, warto jednak zachować ostrożność. Najnowsze dane, które przygotował Paweł Balinowski, wskazują, że wirus nie odpuszcza.
2: Na Śląsku 183 przypadki, w Małopolsce 102 i na Mazowszu 43. Resort Zdrowia poinformował też o śmierci 12 osób. To są pacjenci m.in. z Radomia, Płocka, Radomska i Łańcuta. Większość zmarłych to osoby starsze, ale wśród nich jest też 33-letni mężczyzna. W sumie liczba zakażonych w Polsce od początku epidemii przekroczyła już 44 tysiące. Przy czym liczba aktywnych przypadków, czyli osób, które obecnie przechodzą chorobę, wynosi nieco ponad
0: 11 tysięcy. Pod kwarantanną jest w tej chwili 95 tysięcy osób. Jak słyszeliśmy, na drugim miejscu pod względem zachorowań na COVID-19 ponownie znalazła się Małopolska. Koronawirusa w tym regionie pod lupę wziął Maciej Pałachicki. W jakich powiatach zakażeń było najwięcej? Najwięcej nowych przypadków. Stwierdzono i to nie jest zaskoczenie w powiecie nowosądeckim i nowym sączu w sumie 35 osób. To przede wszystkim efekt czerwcowego wesela w nawojowej po tej imprezie, na której bawiły się osoby chore. Stwierdzono już blisko 250 zakażeń koronawirusem. Na kolejnym miejscu jest powiat Tarnowski, tam stwierdzono 24 nowe przypadki. Wszystkie pochodzą z domu pomocy społecznej w sieradzy. To placówka dla przewlekle chorych psychicznie kobiet, w której zarażonych jest 18 pensjonariuszek i 7 osób z personelu. Niestety te liczby mogą się zwiększyć, bo nie są jeszcze znane wyniki wszystkich badań. W związku z Zakażeniami koronawirusem kwarantannie poddano 79 pensjonariuszek oraz 20 osób z personelu. Z kolei nasz dziennikarz Paweł Balinowski zapytał wirusologa, profesora Tomasza Dzieciątkowskiego, jak mogą wyglądać kolejne dni i tygodnie, jeśli chodzi o nowe przypadki.
3: W
2: nadchodzących tygodniach to raczej będą stopniowe niż gwałtowne wzrosty. To jest skutek między innymi wakacyjnych wyjazdów, a więc gromadzenia się wielu ludzi np. Na w nadborskich kurortach, ale też ognisk na weselach. W niektórych przypadkach chodzi również o lekceważenie zasad bezpieczeństwa, czyli noszenia masek i dezynfekowania rąk. Stąd nowe ogniska w sklepach. Nowych zakażeń będzie szybciej przybywało już po wakacjach.
0: W miesiącach jesienno-zimowych będziemy obserwowali wzrost zakażeń spowodowanych między innymi COVID-19, ale to po prostu wynika ze spadku odporności ludzi właśnie w, w tym okresie.
2: Przekonuje profesor dzieciątkowski, jak dodaje, wtedy problemem może być też nałożenie się przyrostu zachorowań
0: i na grypę, i na koronawirusa. Sprawa polskich górników cały czas aktualna. Na początek należy wrócić do tego, co działo się wczoraj. Związkowcy usłyszeli podczas wczorajszego spotkania z zarządem Polskiej Grupy Górniczej i wicepremierem Jackiem Sasinem, że górnicze wypłaty nie są zagrożone. Polska Grupa Górnicza to największe przedsiębiorstwo z tej branży w Europie i największy producent węgla kamiennego w Unii Europejskiej. A mimo to przed spotkaniem w Katowicach pojawiały się informacje o braku środków na wynagrodzenia. Sprawie przyglądała się Anna Kropaczek.
2: Była mowa o braku pieniędzy na wrześniowe wypłaty i poszukiwaniu środków nawet na sierpniowe wynagrodzenia. Choć sytuacja finansowa Polskiej Grupy Górniczej jest bardzo trudna, wszystko wskazuje na to, że płace nie są zagrożone.
3: Zarząd Polskiej Grupy Górniczej oświadczył, że do końca roku nie ma problemów z wynagrodzeniami dla pracowników. Myślę, że to się bierze z tego, że lada chwila zarząd spodziewa się otrzymania pieniędzy z Polskiego Funduszu Rozwoju w ramach czwartej tarczy antykryzysowej.
2: Mówił Dominik Kolosz, szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności podczas wczorajszego spotkania. Zarząd PGG zrezygnował z realizacji planu, który zakładał m.in. likwidację kopalń Wujek i Ruda. Nowy program naprawczy dla PGG ma powstać do końca września.
0: Plan realizacji programu naprawczego dla spółki zakładał też m.in. zawieszenie wypłaty 14 pensji czy uzależnienie 30% wynagrodzenia górników od wyników.
3: Sytuacja, w której 10 tysięcy miejsc pracy jest likwidowanych w przeciągu dwóch miesięcy, a z tym moglibyśmy mieć do czynienia, lub też 150 tysięcy miejsc pracy likwidowanych w przeciągu 15 lat, dla nikogo normalnego była nie do przyjęcia. Strona społeczna zdecydowanie nie zaakceptowała propozycji programu, który został przygotowany przez zarząd polskiej grupy górniczej Uznaliśmy wspólnie, że realizacja takiego programu, programu trudnego, bo Polska Grupa Górnicza znajduje się w trudnej sytuacji finansowej i wymaga zdecydowanych działań naprawczych. Możliwa jest tylko wtedy, jeśli będzie panowała zgoda, będzie panował konsensus wszystkich stron.
0: Mówili wicepremier Jacek Sasin, a wcześniej Dominik Kolosz. Temat wczorajszych negocjacji w Katowicach wrócił dzisiaj w rozmowie w samo południe. Gościem Marcina Zaborskiego był Wacław Czerkawski ze Związku Zawodowego Górników w Polsce. Czy w najbliższym czasie dojdzie do porozumienia między związkami a spółką? Posłuchajmy.
4: A no właśnie, gdyby ceną za uratowanie miejsc pracy miało być na przykład zamrożenie na jakiś czas czternastek górniczych albo uzależnienie części pensji od wydajności w zakładzie pracy, to co wtedy?
3: No ale tutaj zderzamy się z faktem o którym mówimy od kilku lat, nazywa się to ponadzakładowy układ zbiorowy pracy, zapisany nawet w tym programie dla górnictwa, gdzie chcieliśmy tak wyprowadzić nasze płace, żeby nikt nam nie pokazywał, że mamy jakieś ekstra pensje, bo czternastka nie jest żadną ekstra pensją. Jest to część funduszu płat. My po prostu mamy inaczej rozpisany nasz fundusz płat. Nie mamy nic ekstra dodanego, to raz, dwa. My już niejednokrotnie mieliśmy do czynienia z zamrożeniem płat, z obniżką nawet płat, Przykład klasyczny jaszczewskiej spółki węglowej, gdzie drastycznie wręcz obniżono płatę po to, żeby mogła spółka wyjść na prostą i to się udało i potem znowu wyszliśmy na normalny poziom płac. Do tego My pytam, pytam czy, czy, czy
4: wy jako związkowcy dzisiaj negocjując z rządem bierzecie pod uwagę taki wariant, że no, gdzieś trzeba będzie ustąpić, właśnie może to jest to miejsce, zmniejszenie płac czy powiązanie tych płac z wydajnością w zakładzie, no i jednak co pozwoli uratować zakład pracy?
3: rozmowy i kompromis polega właśnie na tym, że strony dochodzą do porozumienia wskutek różnego rodzaju ustęp, ale przypominam, że działamy też w określonych realiach, a te realia to jeszcze niedawne zapowiedzi premiera, że bardzo szybko dojdziemy do płat takich, jakie są na zachodzie. Prezydent Duda podgrzał jeszcze tą atmosferę, więc z jednej strony mówimy, jak to ma być za chwilę dobrze, prawie mamy zachód, a z drugiej mamy zgadzać się na obniżkę pensji no to jest raczej droga niemożliwa w szybkim czasie.
4: A czy w rozmowach z rządem pada argument, że albo plan naprawczy, albo upadłość likwidacyjna Polskiej Grupy Górniczej?
3: Na razie nie padają takie stwierdzenia. To są raczej różnego rodzaju, zwłaszcza tych, którzy mają zielone serce, że no... Oni adryzowskie czekali na upadłość polskiego górnictwa, jeżeli się dowiedzieli o tej likwidacji, o tym, że ma być tym na środku, no to przecież mieliśmy do czynienia z mnóstwem komentarzy absolutnie oderwanych od rzeczywistości. Nie jest tak łatwo doprowadzić do upadłości firmę, w której pracuje 50 tysięcy ludzi na rok, a cztery razy tyle pracuje na rzecz tej firmy. Już to mówiłem. Górnictwo jest ściśle powiązane z górnictwem, z wieloma firmami, które pracują na rzecz górnictwa, więc mówienie o upadłości, no to rzeczywiście tu możemy mieć cztery do czynienia z tym, co mówił niedawno o Dominik Kolos, czyli z czwartym powstaniem środka.
4: No tak, ale słyszę pan wicepremiera Sasina, który mówi, sytuacja w Polskiej Grupie Górniczej jest trudna. Dlaczego ona jest trudna, panie przewodniczący?
3: Sytuacja jest trudna i to my widzimy, to przecież myśmy już wcześniej sygnalizowali, że trzeba zacząć, robić jakąś restrukturyzację, żeby, to, żeby nie doprowadzić do tej sytuacji, która jest teraz. No złożyły się na nią wiele czynników. Przede wszystkim pandemia, która spowodowała zatrzymanie pracy kopań. Oczywiście zielony ład i wszystkie te działania europejskie, antywęglowe, dekarbonizacja, które powodują, no, że węgiel ma strasznie trudną sytuację. Na dodatek jest górnictwo obciążone trzydziestoma kilkoma podatkami. I to żadna mało która firma ma tyle podatków do zapłacenia. No i import węgla, gdzie tu jednocześnie mówi się, że no nasz węgiel jest ciężko sprzedać, a importujemy dużo węgla z zagranicy, w tym z Rosji. Więc te wszystkie czynniki spowodowały, no że rzeczywiście firma znalazła się w kryzysie, bo jeszcze nie zapomniałem o jednej rzeczy, według mnie bardzo ważnej. Górnictwo w Polsce ma być rentowne i przez długie lata rentowne było, co jest w górnictwie głębinowym rzadkością.
0: Cała rozmowa czeka na Was jak zawsze na rmf24.pl. Dosyć głośno zrobiło się ostatnio po zapowiedziach o planowanym wycofaniu się Polski z konwencji stambulskiej. Teraz pojawiają się informacje, w jaki sposób nasz kraj może na tym stracić. A dokładnie Polska może zostać uderzona po kieszeni – Mówiąc w cudzysłowie, jeżeli wycofa się z konwencji stambulskiej, tak przynajmniej twierdzi francuski sekretarz stanu do spraw europejskich Gabriel Buen, ze szczegółami prosto z Paryża Marek Gładysz.
3: Według nowo mianowanego francuskiego sekretarza stanu do spraw europejskich powiązanie budżetu Unii z kwestią poszanowania praworządności umożliwi karanie finansowe Polski, jeżeli nasze władze wypowiedzą konwencję o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, choć chodzi o konwencję Rady Europy, a nie Unii Europejskiej, a są to, przypomnijmy, oddzielne organizacje. Bądź, który był dotąd doradcą prezydenta Macrona, zasugerował, że poszanowanie tej konwencji to poszanowanie praworządności. Będą finansowe konsekwencje zagroził w wywiadzie dla francuskiej sieci radiowej France. -Franca.
0: Przypomnę tylko o czym mówi konwencja stambulska. Figuruje w niej zapis, że kultura, zwyczaje, religia, tradycja czy tzw. honor nie będą uznawane za usprawiedliwienie dla wszelkich aktów przemocy objętych jej zakresem. Chodzi m.in. o zabójstwa honorowe, do których dochodzi na przykład w muzułmańskich rodzinach, gdy jej członkowie chcą zmyć hańbę spowodowaną rzekomo niewłaściwym zachowaniem członka rodziny. Konwencja określa również tzw. płeć społeczno-kulturową, która oznacza społecznie skonstruowane role, zachowania, działania i atrybuty, które dane społeczeństwo uznaje za odpowiednie dla kobiet lub mężczyzn. Konwencja ma chronić kobiety przed wszelkimi formami przemocy oraz dyskryminacji. Polska podpisała ją w grudniu 2012 roku, a ratyfikowała w 2015. Od początku budziła ona kontrowersje. Prawicowi i politycy Przytaczali argumenty o jej niezgodności z konstytucją oraz o tym, że stanowi zagrożenie dla polskiej tradycji rodziny. Jeszcze w maju wiceszef Ministerstwa Sprawiedliwości Marcin Romanowski na Twitterze ocenił, że konwencja to neomarksistowska propaganda, która przewraca do góry nogami nasz świat wartości. Chcemy wypowiedzieć ten genderowski bełkot ratyfikowany przez platformę IPSL. Opinia zagranicy nas nie interesuje. Dla nas podstawą jest suwerenne państwo narodowe, dodał. Od środy, czyli od dzisiaj, dokładnie od północy, obowiązuje nowe rozporządzenie rządu w sprawie zakazu połączeń lotniczych ze względu na epidemię koronawirusa. W tym rozporządzeniu pojawiła się dłuższa lista krajów, do których będzie można polecieć z Polski. W podsumowaniu dnia ponownie Patryk Michalski, który wie, do jakich krajów Polacy mają zielone światło.
1: No to między innymi popularne wakacyjne kierunki Turcja i Tunezja. Przed każdym lotem warto jednak sprawdzić zasady obowiązujące w poszczególnych krajach, bo według informacji na stronie polskiego MSZ, Polacy na przykład mogą wjechać na terytorium Tunezji, ale pod warunkiem okazania zaświadczenia, które potwierdzi, że nie jesteśmy zakażeni koronawirusem. Obowiązuje też siedmiodniowa kwarantanna we wskazanym hotelu. Nie są to więc standardowe i wymarzone wakacje. Możliwe będą również loty do Algierii, Maroka, Tajlandii, Nowej Zelandii, Ruandy, Urugwaju, Australii oraz na Białoruś. Niezmiennie można też polecieć do Gruzji, Japonii, Kanady, Albanii, Korei Południowej i Ukrainy. Oczywiście loty odbywają się również między krajami Unii Europejskiej czy Szwajcarii. A gdzie Polacy lubią latać najczęściej? O który z tych krajów najczęściej pytają klienci?
0: Turcja cieszy się ogromną popularnością, dobrą sławą, świetna relacja jakości do ceny, jest bardzo lubiana przez klientów, gościnność, smaczna kuchnia, wspaniałe zabytki, kapadocja, pamukale. Klienci tak bardzo tęsknili za możliwością latania właśnie do Turcji.
4: Koronawirus, a ceny? Jest jakaś zależność?
0: Pandemia wpłynęła na ceny na najbliższe wyloty. Rzeczywiście za tydzień, dwa, trzy te ceny są bardzo dobre. Niejednokrotnie przekraczają 35 zniżki w porównaniu do ofert zeszłego roku. Rodzina 2, 2 może polecieć do Bułgarii czy do Grecji już za nieco ponad 4000 do czterogwiazdkowego hotelu. Pytał Mateusz Chłystun, a odpowiadał Krzysztof Kasner, szef jednego z biur turystycznych w Wielkopolsce. Miniona nocy nie należała do tych najspokojniejszych. Po ulewach, burzach i silnym wietrze bez prądu pozostało 17 tysięcy odbiorców. W wielu miejscach zerwane były linie energetyczne.
1: W województwach łódzkim i na Opolszczyźnie tam funkcjonariusze wyjeżdżali łącznie 250 razy. W całym kraju strażacy mieli ponad 570 interwencji. W miejscowości Rożnów w powiecie kluczborskim na Opolszczyźnie wichura zerwała ponad 300 metrów kwadratowych dachu z trzypiętrowego budynku, w którym mieszka wiele rodzin. Między innymi przez gminę Wierzchlas z Łódzkiem przeszło gradobicie, przez co zniszczeniu uległy uprawy. W najbliższych dniach będzie trwało szacowanie jak wysokie są te straty. Większość zniszczeń w kraju to zerwane dachy, powalone drzewa czy zerwane linie energetyczne, a także podtopione budynki. Jest też dobra informacja, jak przed chwilą przekazał mi rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Krzysztof Batorski, nikt nie ucierpiał podczas nocnych nawałnic.
0: Tak relacjonował dziś w faktach Patryk Michalski. Ogromna burza przeszła przez Olsztyn wczoraj wieczorem. Nawałnica była krótka, ale bardzo intensywna.
1: Głównie odnotowaliśmy powalone drzewa, w dwóch przypadkach było to powalone drzewo na samochody, w dwóch przypadkach na linię energetyczną i reszta to zdarzenia związane z powalonym drzewem na, na drogi czy, czy szlaki komunikacyjne. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Tak, oprócz straty w mieniu nie odnotowaliśmy żadnych, żadnych obrażeń ciała czy, czy obrażeń w ogóle osób poszkodowanych, nie było. Ile łącznie musieliście interweniować? My Na terenie miasta na 36 zdarzeń.
0: Z młodszym kapitanem Michałem Paszkowskim z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski. Burze z Gradem przechodzić mogą jeszcze dzisiaj przez południowo-wschodnią Polskę. Ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczą Lubelszczyzny i części Mazowsza. Uważajcie na siebie. I na koniec po podsumowaniu dnia akcent kulturalny. To opowieść o Śląsku, o rodzinie, ale przede wszystkim o kobietach. Właśnie ukazała się nowa książka od jednego Lucypera, Anny Diemit meller Mężczyźni w tej historii pojawiają się rzadko. Oni faktycznie są trochę taką muzyką tła dla, dla tych bardzo wyrazistych bohaterek, ale wie Pani, ja mam takie doświadczenie z obserwacji Śląska, na którym się wychowałam, na którym już od dawna nie mieszkam, co prawda, że to była przestrzeń kobiet, obecność kobiet bardzo wyrazista, z różnych względów, no po pierwsze mężczyźni pracujący ciężko fizycznie, później nieobecni w domach właściwie, a z drugiej strony mężczyźni, którzy szybko umierali też i te wdowy wiecznie po prostu rozmawiające ze sobą, przesiadujące u siebie nawzajem, więc to, że Rzeczywiście była taka bardzo kobieca rzeczywistość, tak mi się wydaje. Rozbowę naszej dziennikarki Katarzyny Sobiechowskiej-Szuchty z autorką książki znajdziecie jak zawsze na rmf24.pl. Zachęcam do śledzenia faktów co godzinę. Najważniejsze i najświeższe informacje jak zawsze w RMF FM. Życzę spokojnej i bezpiecznej nocy, bo w tym odcinku podsumowania dnia to już wszystko. Michał Gardias, do usłyszenia.